1: ¿Qué es un meme? ¿De dónde procede este concepto que todos utilizamos? Este concepto lo acuñó el biólogo Richard Dawkins hace ya más de 39 años. Si os quedáis, os explicamos qué es precisamente eso que llamamos meme y qué relación tiene con nuestra biología, con nuestra cultura, con nuestra antropología y, como no, con la filosofía. El programa promete, ¿verdad, Marco?
2: Sí, promete una barbaridad. Esto es un tema de estricta actualidad y estoy seguro de que nuestros muchos de nuestros oyentes no se podrían imaginar que lo podríamos tratar desde una vertiente o desde un punto de vista filosófico.
1: Es que al hablar del meme, vamos a hablar, por supuesto, de nuestro uso en Internet. Vamos a hablar de antropología, de cultura, de biología y de filosofía. No pueden irse. Saben ustedes que están escuchando a Raquel Moreno, R. Demolís en las redes, Marco Sánchez... M. Salcón también, como ustedes prefieran, y venimos a que analizar algo muy próximo a nosotros.
2: Sí, sí, completamente, y sobre todo es curioso que la vertiente desde la que la vamos a tratar es una vertiente biológica a través de, de Richard Dawkins, y creo que es bastante interesante también todo el desarrollo que esto puede tener en la actualidad es muy difícil darnos cuenta de la importancia de estos memes, pero seguramente de cara al futuro sí que pueda tener mucha más importancia de la que nos imaginamos.
1: Claro, es que hoy llamamos memes a unas imágenes que nos llegan sobre todo a través de las redes sociales, unas imágenes que normalmente están cargadas de humor, también de información como veremos. Pero ya antes de que creáramos eso, existía el concepto de meme. Y existía en referencia a nuestra cultura, a nuestro comportamiento. Como veremos, Richard Dawkins hablaba de algo de mucha importancia, tanta importancia que no se lo pueden perder. Y por eso vamos a analizarlo desde dónde.
2: A la sombra de Minerva
0: me somos
2: filosofía. Está usted escuchando a la sombra de mierda.
0: Pues ya saben
1: ustedes cuál es la temática... Eh, ...por supuesto vamos a hablar del meme... ...tanto en el sentido... Eh, ...bueno, del de uso que le damos las redes sociales... ...como el sentido originario de este término... ...pero empecemos... Eh, ...entre comillas por el principio... ...hoy en día... ...a qué llamamos meme... ...llamamos meme a una imagen que... Eh, ...puede ser solo una imagen... ...puede ser una imagen con letras... ...puede ser una frase... ...pero sabemos que se viraliza... ...se viraliza, nos hace mucha gracia a todos... Resume ideas que están en la sociedad Y lo encontramos a través de las redes ¿Cuándo fue la primera vez que ocurrió esto? Pues para saberlo vamos a nuestra sección de ¿Sabías qué?
0: Sweet, sweet love. Sweet, sweet love, yeah.
2: Empezamos esta sección y notamos que un meme también puede ser un gif O una imagen que se está reproduciendo ...y este es el caso del primer meme que se viralizó en la historia... ...es el caso del Dancing Baby... ...seguramente solamente diciendo esto de Dancing Baby ya no sonará mucho... ...también se le conoce como el Baby Cha Cha... ...y esto revolucionó la red a finales de la década de los 90... ...y bueno, está cumpliendo ahora mismo 23 años aproximadamente... ...sería de octubre del de año 1996... De lo que se trata es de una prueba de animación renderizada en 3D y fue el resultado de un estudio que se llama Character Studio que utilizó la, la tecnología por entonces novedosa del 3D Studio Max. La teoría no es de una sola persona, sino de varias que utilizaron muchas horas, algo que nos puede parecer impresionante a día de hoy por todo el avance de la tecnología, para acabar creando este primer bebé famoso de las redes sociales. El archivo se lanzó a las redes y fue un eh, John Woodwell que trabajaba en una empresa quien lo comprime muchísimo hasta crear hasta crear el clip original que empezó a difundir por correo electrónico de su propia empresa de, a través del internet en, en este lugar de trabajo. Este meme se popularizó y se empezó a compartir a través de muchos sitios web... ...llegando incluso a los medios de comunicación, series de televisión... ...salió por ejemplo en Ali McBeal y también en Los Simpsons... ...en anuncios e igualmente en videoclips entre los años de 1970,
0: 1997 y
2: 1998. Actualmente como sabemos la popularidad de este meme ha caído sobremanera... Porque eh, lo que tenemos ahora son vídeos de bebé de carne o eso que a lo mejor no bailan, igual que este baby cha-cha, pero sí que también nos pueden hacer reír. Y esta es una de las funciones de meme. desde luego no es la única función que vamos a encontrar, la de hacernos reír, porque como veremos enseguida, como comentábamos antes, de cara al futuro va a ser muy importante el análisis de los memes que utilizamos a día de hoy en las redes. Dicho lo cual, a sabiendas de cuál fue el primer meme viral de la historia, vamos a seguir analizando todos estos memes desde el año 1996 hasta la actualidad. A ver qué somos capaces de encontrar, ¿no Raquel?
1: Por supuesto es que hay mucho que encontrar, Marco. Hemos empezado con una historia, bueno, que parece anecdótica. Eh, de repente aparece un bebé bailando. Invitamos, por supuesto, a nuestros oyentes a que busquen la imagen de ese bebé. A mí me sigue haciendo gracia, también es verdad que yo soy de risa fácil. Pero eh, aparece una imagen que aparentemente no tiene importancia. Simplemente es un bebé que baila. Y empieza a viralizarse. Esta va a ser una de las características de un, del meme. No es solo que tenga una imagen con una frase o simplemente un gif, no se trata solo de eso. El meme es meme cuando se viraliza y ya veremos por qué. Pero aunque tengamos la sensación de que este concepto, de que el meme eh, viene precisamente del mundo de las redes sociales o del mundo de Internet, lo cierto es que el meme es muy anterior. Con MEME nos vamos a referir y vamos adelantando a un concepto que intenta explicar la transmisión cultural. Es decir, igual que el gen transmite eh, la información genética de cada uno de nosotros, eh, eh, llegará en cierto momento de la historia Richard Dawkins y nos hablará del MEME como eh, una cajita de información que transmite la cultura. Eh, esto lo hace en su obra El gen egoísta que veremos durante el programa? Y como veremos, este concepto se ha ido transformando, ya veremos cómo, por supuesto, al mundo de las redes. Pero esto también nos llevará a la pregunta sobre qué importancia tienen estas imágenes que aparentemente son simples, pero puede que escondan paquetes de información.
2: Esto es una cosa a lo mejor que puede sonar ridícula, pero bueno, hemos mencionado que este meme aparece en Los Simpsons uh -huh. más en concreto aún en el capítulo de 5 de la temporada 12 de Los Simpsons cuando Homer visita una web en la que aparece una figura de Jesús bailando como lo hacía el Dancing Baby, aunque en este caso encontramos otra música y lo que a lo que me refería es que el que salga en Los Simpsons, en que pueda aparecer una cosa ridícula es de suma importancia Los Simpsons, como sabemos, han traducido a la animación multitudinal de escenas que hemos vivido a lo largo de la historia de esta serie que ya va cerca de los 30 años si no me equivoco de hecho hay bueno en internet hay muchísimas imágenes que dice los Simpsons lo predijeron y en realidad son imágenes de los simpson posteriores a estos acontecimientos que sucedieron también en los simpson vamos a encontrar una barbaridad de historia de nuestra época cuando se estudie más adelante y de los simpson también han salido una cantidad ingente de memes utilizados en redes sociales
1: y digo más los Simpsons serán analizados en el futuro en este podcast porque los Simpsons tienen mucho que ver con algunos filósofos que participaron de la creación de esta serie, eh, lo dejamos en el aire para tratarlos en un futuro, pero es que los Simpsons mismos, desde la perspectiva que vamos a analizar en este programa, serían un meme en sí mismo. ¿Qué hablamos con meme? Y vamos ya con esto, poco a poco, al creador de este concepto. Hablamos de un paquete de información cultural, es decir, sabemos que es un gen. ...aunque lo analizaremos con más profundidad durante el programa... ...el gen es una máquina de reproducir información... ...el gen hace que usted tenga los ojos de un color, de otro... ...por ejemplo, es una maquinita que lleva usted dentro... ...y que lleva información como un chip... ...pues bien, análogo a la evolución cultural... ...es decir, cuando nos preguntamos cómo evoluciona la cultura... Este biólogo, Richard Dawkins, apostará fuerte, ya veremos las polémicas eh, que implica esto, para decir que, que existe también un paquete de información en lugar del gen en la biología. Se llamará MEME, ya veremos por qué, que será el que transmita la información cultural. Esto parece muy loco, pero será fácil comprenderlo si se quedan ustedes escuchando a la sombra de Minerva.
2: nos estamos refiriendo mucho a Richard Dawkins, pero tenemos que desarrollar su figura. De quien estamos hablando es de Clinton Richard Dawkins, nacido en Nairobi, Kenia, el 26 de marzo de 1941. Hemos comentado que es biólogo, más en concreto todavía es biólogo evolutivo, pero sobre todo en una de las facetas más importantes en las que nos vamos a fijar es que también se trata de un etólogo. Etólogo lo que quiere decir... Es eh, bueno, la etología, es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en sus medios naturales. Y además de todo esto, Richard Dawkins también es divulgador científico. A pesar de haber nacido en Kenia, siendo Kenia colonia británica, la nacionalidad de Dawkins es eh, británica. Estamos hablando de un titular de la Cátedra Charles Simongi de Difusión de la Ciencia de la Universidad de Oxford, hasta el año 2008. Y como nos comentaba Raquel, es el autor de la obra El gen egoísta, que es una obra que se publica en el año 1971 y donde encontramos una visión evolutiva enfocada en los genes. Y es aquí, en esta obra, donde se introducen los términos de meme y memética, que viene de aquello que nos hablara en la poética de Aristóteles, el propio Aristóteles, sobre la mímesis, que es la imitación.
1: Uh -huh. Pero si vamos por parte, lo primero que vemos es que hablamos de un biólogo. Estamos en un programa de filosofía, preguntar a alguna gente, ¿qué hacen ustedes hablando de biología? No hablamos de biología, hablamos de un biólogo especial al que le interesa eh, la transmisión cultural, ya veremos por qué. Y es porque propone una idea sobre la evolución en la que la cultura tiene un papel determinante. Y si hacemos un repaso por la historia, entenderemos bien, antes de entrar de lleno, el papel que tiene Richard Dawkins en el tema de la evolución y es, que es un papel realmente determinante Richard Dawkins, hablamos de un genio que aunque por desgracia no lo vemos en los medios de comunicación, seguramente ha pasado a la historia. Primero, cuando eh, hacemos un pequeño repaso cuando empezamos a creer que veníamos de la naturaleza, por supuesto surgieron tesis de todo tipo, pero principalmente, ¿quiénes son las tesis más populares? Nos las han dado a todos en el colegio. La primera es Lamarck Lamarck llega y cuando nos ponen de pequeño siempre el ejemplo de la jirafa dice ¿por qué la jirafa tiene el cuello largo? pues porque la jirafa tiene que coger comida desde el árbol que está muy alto entonces va estirando el cuello poco a poco y eso hace que la jirafa tenga el cuello de esta manera es decir, la necesidad de tener cierto tipo de conducta hace que este animal evolucione hasta tener el cuello de estas dimensiones esto es lo que decía Lamarck. Y eh, Lamarck, por supuesto, sabemos todos, que quedó eclipsado por la figura pronto que llega de Darwin, al que tenemos que tratar en un podcast también. Uh -huh. eh, con Darwin, el protagonismo del tema de la evolución eh, biológica realmente se lo lleva a la lucha por la supervivencia. Hablamos ya en otros términos. Por supuesto, hicimos más casos, en términos generales, a la tesis de Darwin, porque Darwin, y ya le hablaremos en otro podcast sobre él, que me están entrando ganas ya de hacerlo. Ya, ya, ya.
2: Yo también tengo mucha ganas del de los Simpsons, ¿eh? Mira que lo hemos hablado a veces, pero la verdad es que me, me motivó mucho Yo
1: el de los Simpsons lo tengo ya casi preparado. Es o sea, que eso un, es.
2: Porque una, sabes que yo
1: voy. es una referencia
2: ideas. cultural absolutamente utilizable en nuestros días. Si
1: la gente supiera, y te lo adelanto, Marcos, eh, los Simpsons, en los primeros guionistas, tenemos a filósofos. Hmm. Los Simpsons están hechos, como se si dice en nuestra tierra, a maldad. Con, con, eso lo dejo caer Los sí, sí. Esos, Lo dejo caer Pero también me va apeteciendo mucho Tratar a Darwin ¿Qué pasa con Darwin? Bueno, estas ideas también nos las han dado en el colegio Se habla de lucha por la supervivencia se habla también del papel eh, predominante de la sexualidad en esta historia. Hay que tener en cuenta que en la época de Darwin tenemos ya las ideas freudianas, también por ahí eh, rulando, no, no Freud mmm, en términos, pero hay que entender que cuando... Porque una vez nos preguntaron, ¿cómo es posible que habléis de Schopenhauer y del tema de la evolución, si todavía no había surgido Darwin? Bueno, cuando surge un pensador, una cosa es cuando nosotros tenemos fechado, eh, cuando ha surgido una obra en este caso la evolución de las especies y otras cosas desde cuándo se lleva discutiendo estas ideas y, y esto es lo que pasa un poco con Darwin primero está Lamarck que nos habla de cómo nuestro comportamiento cambia nuestros genes esto será utilizado años más tarde con la epigenética, eh, incluso, desgraciadamente, eh, en la esperanza de algunos ámbitos nazis en el que se intenta cambiar los genes. Eh. Y por otra parte tenemos, ya te digo, a Darwin, que nos llega Darwin y nos dice que luchamos por la supervivencia. ¿Cómo? Pues nos importa mucho ganarnos a la hembra, si somos el macho, es decir, van surgiendo nuevas ideas. Y después de Darwin, ¿qué llega? Llega Mendel, eh, para mí mm, un genio... Eh, ...incomparable, seguramente... ...cuando llega Mendel, ¿de que nos habla? ...de los genes... ...y cuando llega Mendel nos da la clave que nos faltaba... ...nos dice que esa evolución... ...que esa transmisión de información... ...se da a través... Eh, ...de unos pequeños robots... ...que viven en nuestro cuerpo... ...por explicarlo de manera fácil... ...es decir, eh, a pesar de todo lo demás... ...que nos habían contado... ...por supuesto Darwin, está lo cierto... ...lo siento por el que crea que venimos de Adán y Eva... Eh, ...pero sabemos... ...que venimos de la naturaleza... ...esto no es una teoría... ...hay gente que se cree... ...que como se le llama teoría de la evolución... ...no está demostrada... ...ni mucho menos... ...está demostrada... Eh, ...ya explicaremos en otro podcast... ...qué, qué es una teoría en científica...
2: El de Darwin, en el de eh, ...bueno ya, ya lo explicamos... si mal no recuerdo... ...en uno de preguntas y respuestas... ...la diferencia entre teoría... ...y la científica...
1: Uh -huh. ...claro y, y está demostrado... ...cuando se le llama teoría científica... ...está demostrada... ...otra cosa es que faltan partes de esta historia. Y una de esas partes la rellenó Mendel, el que estamos diciendo. Mendel nos dio unos paquetitos, unos robots de información, a los que llamamos genes, y en esos genes estaba guardado la información de quiénes fuimos y de quiénes vamos a ser. Es decir, lo que vamos heredando, que después se manifiesta cuando nacemos. Por supuesto, hemos tenido una línea. Está la mar que empieza discutiendo, «Oye, sé que vengo de la naturaleza». Pero ¿cómo ha ocurrido esto? Darwin, que mete eh, nuevas leyes en esta teoría, eh, que son las leyes de la evolución del más fuerte, eh, nos va explicando en mayor medida toda esta historia y después llega Mendel y nos da en la cara con pruebas, pruebas eh, científicas, tenemos un gen en la mano, podemos ver el gen y sabemos que tenemos esos genes, esos paquetes de información. Pero claro, nos quedamos ahora en cómo reconstruir toda esta historia. De repente... Eh, vamos reconstruyendo y sabemos que el cerebro fue cambiando, no sabemos por qué, no sabemos por qué el cerebro dental era distinto al nuestro nos faltan partes de la historia y aparece, este maestro aparece Richard Dawkins que intenta hacer una síntesis de los otros tres hace Richard Dawkins dice por una parte cree cree que Lamar llevaba razón que la costumbre el comportamiento cambia las manifestaciones genéticas ya está utilizando también a Mendel es decir está uniendo ambos y por supuesto acepta las tesis darwinianas porque están probadas y yo espero que, que nuestros oyentes entiendan esto y si no que nos lo pidan que hagan, haremos un poco eh, sobre Darwin la cuestión es que une todas estas historias y dice, muy bien, ya me ha explicado Mendel cómo transmitimos el hecho de que tengamos cierto tipo de cerebro, que es a través de los genes, y ha explicado esta teoría de Darwin. Pero, ¿cómo explicamos que sigamos heredando cierto tipo de comportamiento? ¿Cómo explicamos la herencia de la cultura? ¿Cómo explicamos todo esto que después se hará manifestable a través de los genes, según esta tesis, por supuesto. Pues para ello le falta un concepto y lo inventa, como hacen los grandes maestros. Y este concepto, precisamente, es el de meme.
2: Y esto de meme viene de la memética, que es una hipótesis de contenido mental que se basa en una analogía, que es la que nos estaba comentando Raquel, de la evolución darwiniana los defensores la describen como una aproximación a los modelos evolutivos de transferencia de información cultural. Esto es lo mismo que estábamos comentando a alguien. Y en lo que se basa la memética es que el meme es análogo a un gen y fue concebido como una unidad cultural que está dentro de la mente de uno o más individuos. Uno de los ejemplos que podemos poner a este respecto es el ejemplo del concepto de alma, que está en la mente de varios individuos y que se ha estado reproduciendo a lo largo de la historia de la humanidad... ...principalmente a través de la religión... ...y con más ahínco todavía... ...en las religiones la monoteístas.
1: Si me permiten, Marco, una cosa... ...porque hay gente que a este, en este punto... ...se echa las manos a la cabeza... ...y dice, pero qué barbaridad está diciendo Dawki... ...vamos a tener paciencia con él... ...tendremos en cuenta las críticas a este respecto... ...pero en resumen lo que tenemos es... ...un chip que transmite información genética... ...que sería el gen... ...y otro chip que transmite información cultural... ...que sería el meme
2: esto es, o sea, para entenderlo también un poco mejor me parece que esto es bastante clarificado el meme sería un patrón que tiene la capacidad de influir sobre sus alrededores y es capaz de propagarse esto al fin y al cabo si repetimos esta frase para poder entenderla mejor y la intentamos aplicar a los memes que nosotros conocemos a día de hoy por las redes sociales me parece bastante clarificador dice que es un patrón que puede influir sobre sus alrededores, que esto sabemos que es así a ciencia cierta y que es capaz de propagarse uh -huh. ya en el año 76 cuando eh, Dawkins cuando saca el, el gen egoísta Parece algo evidente, a día de hoy, con todas las redes sociales y los medios de comunicación, es mucho más evidente la capacidad de propagación que tienen estos memes, estas ideas que se crean también entre debates que pueden surgir entre sociólogos, biólogos y científicos de otras disciplinas.
1: A este respecto, quizás sea necesario, si te parece, Marco, hacer un apunte, porque estamos ante un debate, es decir, esta teoría, igual que Darwin decimos está demostrada, esta no. Hay que decirlo y lo avisamos. Es decir, estamos invitando al debate y de hecho tendremos ese debate durante el programa. Pero para avanzar, atendamos a qué es un gen realmente, al menos con los conocimientos que tenemos hoy, y qué es un meme. Y ahí cada cual reflexione según crea. ¿Qué es un gen? Bueno, un gen, y a este respecto leo algunas cosas porque la información es eh, telita. Un gen es un segmento corto de ADN que le diría al cuerpo cómo producir una proteína específica. Y hay aproximadamente 30.000 genes en cada célula del cuerpo humano. Repito, 30.000 en cada célula del cuerpo humano. Esto es una maravilla. ¿eh? A mí me parece que la biología es casi magia cuando nos habla de estas cosas. Pensar que en una de célula de mi cuerpo hay 30.000 genes que están indicando hacia dónde debe tender mi organismo es maravilloso. Realmente es pensar que la naturaleza hace magia. Es decir... Finalmente, ¿qué son los genes? Digamos que son los, la, los ingredientes de la pócima secreta que hace que nosotros, en términos físicos, seamos como seamos. Es decir, cuando decimos que un segmento de ADN produce una proteína, esa proteína va a hacer que tengamos los ojos de un color, el pelo de otro, entre otras cosas. Estos son los ejemplos más simples. Por supuesto, ya se debate si en la personalidad influye el gen o no. Yo soy de las que partícipe que cree que influye mucho más la cultura, eh, quizás más fucoliana a este respecto, no lo sé, eh, pero seguramente el gen tenga algo que ver a este respecto. Sabemos que hay enfermedades también que se heredan eh, por estos segmentos de ADN, es decir, esto sí que habíamos hablado de información mm, biológica, pero ¿qué es un meme? porque lo estamos comparando uno con otro. Pues bien, un meme eh, aparece, este término, como hemos dicho, aparece con la teoría de la difusión cultural de Richard Dawkins, repetimos, por si lo quieren leer, en la obra El Gen Egoísta. Y eh, utiliza este término por la semejanza que tiene en la fonética, es decir, en la forma que tiene de, de escucharse, con la palabra gen. Es decir, quiere hacer un guiño para decir que prácticamente son lo mismo. Uno transmite esa información biológica, y el meme tra transmite la información cultural. Sabemos cómo lo hace el gen. El gen hemos dicho que lo hace a través de las cadenas de ADN. cómo lo hace el meme. Y de ahí que elija también el nombre. Lo hace por mímesis, que ya lo has apuntado tú parcialmente. anteriormente en el programa. que mímesis, imitación. Aquí entra uno de los grandes debates. Es igual reproducir mm, información genética. Eh, que, que es muy difícil. llevar a la contraria la información genética. o casi imposible. Eh, porque la información genética se transmite en términos biológicos y ni siquiera la elegimos nosotros en cambio el meme se da por imitación de ahí viene la palabra meme mimesis nosotros vemos un comportamiento y como es positivo para la comunidad y para la evolución digamos porque esto todo es eh, dentro de la teoría evolucionista eh, para la evolución de la especie pues seguimos imitando ese comportamiento claro aquí entra el debate ¿Acaso no tengo elección de imitar o no? Este es uno de los debates a los que nos enfrentaremos más adelante en el programa. Pero ya tienen la información. Uno, un paquetito de información genética. Otro, información cultural. Y además, por imitación.
2: Hombre, desde luego, eso es un debate bastante interesante. Si tenemos o no ese libre albedrío, esa también, en términos griegos, parrisiquia, a lo mejor, uh -huh. de la, la libertad de expresión con respecto a las cosas que vamos encontrando... Y yo creo que no. <ríe> yo creo que poca capacidad de libertad tenemos a la hora de elegir lo que imitamos o dejamos de imitar porque la sociedad nos viene dada, nos encontramos en una sociedad y nos vemos obligados a adoptar ciertas conductas que vamos uh -huh. encontrando dentro para conseguir integrarnos. Al fin y al cabo sí. no nos olvidemos de que somos seres, so seres sociales, vivimos en una sociedad y tenemos la obligación de, entre comillas... En pasar inadvertido en la mayoría de los casos Dentro del lugar donde vivimos
1: Sí, pero ese determinismo que yo lo acepto Es decir, sí. la mayoría de lo que hacemos por imitación Yo he aprendido a leer por imitación He aprendido a hablar por imitación En la mayoría por imitación y por hábito sí. Es decir, que me, me encanta Soy muy aristotélica a este respecto Pero no tenemos en ningún momento capacidad de elección Se puede reducir el comportamiento humano a eso Porque si se reduce No hay responsabilidad ni hay libertad. Es decir, aquí está todo en el equilibrio, eh, la importancia o la influencia que le damos al meme. Es decir, el gen es indiscutible. Yo, por ejemplo, vine con un gen, eh, te lo he contado, yo soy epiléptica, uh -huh. pues vine con un gen que, que yo mm, no pude elegir y ese gen despertó una enfermedad determinada y no lo pude elegir. Ahora bien, si nosotros castigamos a gente porque mm, viola, mata o comete actos determinados, es porque creemos que tienen cierta responsabilidad y cierta capacidad de elección, no siempre porque es cierto que a veces creemos que por culpa de una enfermedad mental, del ambiente, pero esto no siempre ocurre así. No creamos que todo asesino es que lo violaron, le pegaron de pequeño. Esto no es así. Si hay un espacio, aunque sea pequeñito, para la libertad, es decir, ese espacio del que hablaba Sartre, que decía que era la capacidad de decir que no a veces... A veces, no siempre, la mayoría de veces estamos condicionados, pero si hay ese pequeño espacio, el meme no es comparable al gen porque el gen, y este es el debate, porque el gen, mmm, somos esclavos del gen, uh -huh. pero el meme, ¿hasta qué punto el meme es comparable al gen? No es que el meme no exista, pero ¿hasta qué punto es comparable a la fuerza de la genética?
2: Hombre, desde luego el meme sí que deja abierto ese campo de la elección porque uh -huh. sabemos que en términos políticos, por ejemplo, hay memes de izquierda y hay memes de derecha. Exactamente. Entonces sí que nos da cierto campo dentro de lo que es la, uh -huh. el meme mismo, de la mimesis que nos dan las redes sociales para la elección. Uh -huh. Pero al fin y al cabo sí que dentro de nuestra vida cotidiana... Pero todos cotidiana, utilizamos meme, eso, eso sí. Exacto, exacto, Es decir,
1: estamos dentro... Mira, esto es... Eh, eh, recomiendo aprovecho. ¿Sabes que voy a hablar de un autor que, que es una debilidad? Aunque no esté de acuerdo con él. Eh... El, el autor Daniel Dennett, Daniel Dennett que es un estudioso sobre la conciencia Con el que yo no estoy de acuerdo Pero me parece un genio maravilloso Y lo sabes Sabes Marco que, que tengo debilidad no. con este maestro Entre otras cosas porque no estoy de acuerdo con él Pero no soy capaz de tener argumentos Lo suficientemente fuertes como para llevarle la contraria Pues este autor Reconoce la existencia de los memes Y la reconoce de una manera fuerte ¿eh? Mucho más fuerte de lo que tú y yo estamos hablando eh, Pero dice Ojo Comparar el meme al gen es muy fuerte, que la biología es mucho más determinante que la cultura porque la cultura la creamos nosotros. Y además hay momentos de crisis en los que cambiamos los genes, bueno, los memes. Es decir, que por supuesto somos esclavos de las tendencias culturales, pero siempre hay un, pe un pequeño espacio, sobre todo cuando nos vamos preparando, cuando va surgiendo la duda, cuando vamos creciendo, cuando desarrollamos un pensamiento crítico, en el que el meme no es tan fuerte o la influencia del meme no es tan fuerte como la del gen. El problema no es la existencia o no existencia del meme. Por supuesto, es muy difícil decir que estos paquetes de transmisión cultural no existen. Otra cosa es cómo existen. Hmm. Esa es la gran pregunta que todavía no tiene respuesta. No obstante, hay que decir que el término meme está resultando muy interesante.
2: No, Yo creo que podemos decir que son equiparables el término gen del término meme, pero desde luego hay una distancia. Uh -huh. Ya hay ciertas... Son
1: equiparables en términos de poner un ejemplo. Claro. Una cosa es poner un ejemplo y otra cosa, por eso lo hemos avisado, es tomarse esto como decir, ay, pierdo la esperanza, soy esclavo de la cultura, soy esclavo de ciertos memes. No, no, no. Ojo, que Dawkins no tiene por qué estar en lo cierto. Uh -huh. Eh... Tenemos el gen que nos determina, tenemos el meme que nos influye, nos influye hasta ahí, si podemos decir, a la que nos determine, ...pues ahí entra el debate... ...pero sigamos, no es lo único... ...que nos dice sobre la teoría memética... Pero también,
2: ¿no? antes, ...antes de continuar me gustaría comentar... ...que evidentemente mm. a día de hoy existe la ingeniería genética... Uh -huh. ...que da pie ya a ciertas variaciones... ...en la genética sobre todo para eliminar enfermedades... ...no hablemos de tener un hijo... ...que sea rubio o de ojos azules... ...porque ojalá que eso no llegue a ocurrir nunca... ...pero sin duda ya la ingeniería genética... ...está entrando en nuestra vida... ...pero no es comparable desde luego... ...a la libertad de elección que nos da... ...la, la mímesis o uh -huh. la memética en este caso... Que sí que nos deja, pues eso, que si queremos nos podamos salir del tiesto uh -huh. y no seguir con la línea marcada.
1: De hecho, podemos elegir, y yo creo que eso sí va a pasar, ¿eh, Marco, lo siento a ese respecto soy pesimista. Podemos elegir quizás el color de ojos de nuestro hijo, pero por mucho que queramos que nuestro hijo sea filósofo, sea músico, el hijo se puede ir de las manos. Uh -huh. Y esto, y es, es esto muestra, claro, esto muestra que hay una influencia pero tampoco um, determinarnos de manera completa, esto es un debate abierto. No obstante, como decía, muy interesante utilizar el concierto meme como un paquete de información cultural eh, que es el que permite que vaya, eh, vayamos recibiendo información y términos que son anteriores a nosotros.
2: Y ahora continuando, como nos decía Raquel, vamos a seguir hablando en este caso de Susan Jane Blackmore que es una escritora y conferenciante británica que tiene un libro llamado La Máquina de los Memes que se editó en el año 1999 y en este libro la autora lo que nos está diciendo, entre otras cosas bueno, nos da eh, una definición de, de lo que es el meme y lo que nos dice es que los, estos memes se copian por imitación, enseñanza u otros métodos y compiten por espacio, nuestros recuerdos y por la oportunidad de ser copiados de nuevo en el futuro. Uh -huh. Es decir, nos está dando una ampliación todavía un poco más grande uh -huh. de lo que Dawkins ya nos decía cuando estaba hablando de los memes. También nos decía que el, el meme se replica, que lo que encontramos en esa réplica es la imitación de la que también os hemos hablado y que, por tanto, esta memética requiere de una capacidad cerebral para imitar eh, general o selectivamente un modelo.
1: Como vemos, entonces, esta misma idea será recibida por distintos autores. Han nombrado a Susan Blackmore, buenísima, también Daniel Denet la utilizará para sus estudios sobre la conciencia, es decir, esta misma teoría eh, dará lugar será aplicable a, a muchos ámbitos será aplicable a la antropología a cómo nos comportamos culturalmente y, y cómo recibimos esa información cultural será aplicable a otros muchos ámbitos incluso abrirá la puerta a la mar abrirá la puerta a preguntarnos si nuestro comportamiento ...puede influir posteriormente... ...en las manifestaciones de la genética... ...es decir, abre un campo de estudio enorme... ...y es recibida por numerosos estudiosos... ...pero ampliarán el espectro... ...no siendo tan deterministas a este respecto... ...aunque existen también las corrientes deterministas. Como hemos visto, entonces lo que encontramos es eso... ...encontramos la posibilidad de decir... ...que en eh, la mayoría de nuestra cultura, el lenguaje, las palabras que utilizamos... Eh, ...las recibimos a través de paquetes de información cultural... ...y de ahí viene este concepto que hoy utilizamos, eh, pues la verdad... ...de una manera mucho más simple, de una manera mucho más divertida... ...refiriéndonos nada menos que a imágenes simpáticas de Internet.
2: Al fin y al cabo, podríamos entender que la memética es simplemente un método... ...para analizar científicamente la evolución cultural pero dentro de la revista Journal of Memetics del Evolutionary Models of Information Transmission que en inglés suena bastante más potente de lo que yo creo que es cuando lo traducimos, que es el, el jornal o el diario de la memética y son eh, modelos de información modelos de evolución de la transmisión de la información y aquí lo que creen es que la memética tiene el potencial para ser un importante y prometedor análisis de la cultura usando el marco de trabajo de los conceptos evolutivos este es el punto, creo yo, que se usa el marco de trabajo de los conceptos evolutivos pero se entiende que evidentemente hay una diferencia con respecto a ellos
1: Sí, pero también hay que tener en cuenta algo importante. Eh, esto es una pregunta a lo que ya nos vamos, a, a, la, a la parte más, mmm, al papel más de biólogo que tiene Dawkins. Y es que Dawkins no habla de cultura solo en términos humanos, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. La cultura también habla de una cultura animal. Ojo, es decir, el canto del pájaro, mmm, que tantos problemas da a los estudiosos, eh, y además a Marcos y a mí también, sí. es que sí. lo discutimos bastante, el canto del pájaro, normalmente hay aves que imitan el canto del pájaro que escuchan del padre Y están replicando el mismo canto unos y otros Para la reproducción Eso sería un paquete de información cultural Dentro del pájaro Es decir, esto sería un meme sí, del la, pájaro
2: Lo aprende eh, por meme, sí eh,
1: Exactamente duda. Y para Dawkins, esto es comparable a nuestro lenguaje Sí, ¿por Me, qué? Eh, Claro eh, sí. Hay una parte en la que efectivamente está en lo cierto hay una parte en la que está lo cierto, que es la mimesis, ¿sabes? pero lo que la mayoría de estudiosos entra en debate con eh, Dawkins es precisamente en el hecho de que decir esto no es suficiente cuando lo aplicamos al ámbito humano. No es que no sea cierto, es que no sea suficiente. Pongamos otro ejemplo. Cuando Dawkins habla de la evolución eh, y preguntamos qué va antes, la gallina o el huevo, Dawkins es de los que responde que... Eh, la gallina es el medio que tiene un huevo para poner otro huevo. Esto lo tratamos en uno de nuestros podcasts de preguntas Bien, a Sofía. Es decir, en el fondo, ¿qué nos está diciendo con que la gallina es un medio eh, de huevo para poner otro huevo? Que no importa la gallina. Que aquí lo que importa es que continúe la lucha por la supervivencia. Que la, la vida se abra paso. Y nosotros entramos en eso en la misma de la misma forma que entran los animales. Aquí es donde eh, muchos antropólogos, muchos biólogos, biólogos incluso etnólogos filósofos se le echan encima a Dawkins... diciendo ojo cierto que el canto de pájaro es un elemento cultural y es un meme y que nuestro lenguaje también pero tengamos en cuenta que nosotros con nuestro lenguaje hemos hecho literatura tiene que haber otro nivel e y entonces el ámbito creativo se le escapa, se le escapa a Dawkins... porque no podemos reducir um, o al menos hasta el día de hoy el ser humano a simple biología, esto es decir que el ser humano está aquí para eh, reproducirse y nada más Seguramente para eh, la perspectiva de la naturaleza, por supuesto sí, pero siendo el ser humano lo que se ha convertido, reducir la explicación de lo que somos a eso se queda corto. Y de ahí que incluso escépticos como Daniel Denet tengan cuidado y digan, esta teoría es cierta, pero hay que trabajar mucho más en ella y no es suficiente, no es la teoría definitiva para la transmisión cultural.
2: Yo creo que se podrían establecer, y esto lo estoy pensando ahora conforme lo estamos hablando, a lo mejor tres niveles, y esto ya te digo que es una uh -huh. <ríe> teoría que podemos desarrollar seguramente. Es teoría Marcos. Teoría Marcos, exactamente. Está el primer nivel, que es el nivel genético, que es el que permite uh -huh. que el pájaro, por ejemplo, tenga la capacidad de producir ese canto, porque para eso hay que estar preparado genéticamente, uh -huh. para tener eh, pues eso, la capacidad de canto de un pájaro en concreto. Luego, la capacidad memética, que es la capacidad de imitación, uh -huh. que ya se adquiere cuando se escucha a otro pájaro reproducir de ese sonido igualmente con los perros me parece que es un ejemplo mucho más sencillo uh -huh. y luego encontramos el tercer nivel que es ese nivel que sobre todo encontramos en el ser humano que uh -huh. a lo mejor se escapa de la naturaleza que es el nivel intencional o el nivel creacionista probablemente, a la hora de, por ejemplo, crear literatura o crear canciones.
1: Es que aquí la cuestión es eh, el nivel, mm, lo que hablaríamos sería, eh, hay una parte que son los genes, eh, y esto aplicado a la problemática desde la perspectiva que la trata Dawkins y sobre todo Daniel Denet, que, que es heredero de la cuestión meme pero variándolo un poco. Por una parte está el gen, por supuesto, que da lugar, eh, posibilita que tengas un cerebro. Cuando llega ese cerebro, ese cerebro te da las capacidades para la si que bien has dicho. Pero ¿qué ocurre cuando surge la, la autoconciencia? Exacto, la conciencia No la conciencia de, porque sí. el pájaro es consciente de que hay una hembra ahí, sino la autoconciencia. ¿Qué ocurre ahí? Aquí es donde Daniel Dennett, por ejemplo, eh, da un giro, que yo no estoy de acuerdo, pero la verdad es que el giro es maravilloso, que dice que la idea de autoconciencia es un propio meme. Es decir, que nosotros hemos inventado esta idea y el meme ha adquirido tanta importancia, tanta importancia que finalmente ha influido en nuestras vidas. Y encuentra manifestación genética, que aquí es donde hemos dicho eh, que la cultura podría influir en la manifestación genética, que recuperar un poco a la mar, también a la epigenética. Es decir, al final el meme era una fantasía humana. Pero Dennett dice la conciencia es una fantasía humana, no existente en términos biológicos, pero ha adquirido tanta importancia en nuestra vida que finalmente no podemos hablar del ser humano olvidando que tiene esa fantasía, porque tiene esa fantasía. Cierto que Daniel Dennett se mete en problemas también con esto. Trataremos este autor eh, en otro podcast. Pero como vemos el problema que encontramos en esta teoría de Dawkins es la irreductibilidad del ser humano al ámbito natural. Y eh, intentar, porque claro, sería también eh, incoherente reducir al ser humano a lo cultural. También somos naturales. Entonces el problema está en ser extremista de un lado a otro. Él intenta hablar de la cultura para no reducir al ser humano precisamente a la biología. Su intención es esa. Pero al comparar el meme con el gen es donde surge el problema. Por eso es una buena tesis, pero que aún debe ser desarrollada porque aún no sabemos... Eh, el mecanismo de esto que llamamos meme, incluso su posible existencia. Hay otras teorías de cómo transmitimos la cultura, pero es cierto que todas coinciden en la mímesis, con lo cual Dawkins está apuntando a cuestiones muy importantes.
2: Yo creo que estos dos extremos de los que estamos hablando, el ser estrictamente natural o el ser estrictamente social, son necesariamente desarrollables por ambas partes. Siempre encontramos un punto de vista extremo. con respecto al ser social. y un punto de vista. De un punto de vista extremo. con respecto al ser natural. Esto nos sirve para ampliar el espectro. para estirar por completo toda esta línea y por eh, separar todavía más los extremos. Y esto ya no es solo la utilidad está en la separación de los extremos, sino en que nos abre una barbaridad todo el espectro de posibilidades dentro de la combinación del ser natural con el ser social. Y como decimos muchísimas veces, seguramente en el punto medio está la virtud. abierto.
1: Y eh, realmente, a, a mi juicio, a este respecto, todo el mundo acepta ya que somos un ser biológico y que somos no solo un ser social, porque social también son los monos, también son los cuervos, también son los delfines. Sino que además somos un ser cultural. Y el problema es que los monos también son culturales, viven en cierto entorno, pero nosotros hemos creado una cultura trascendental. Entonces aquí surge un tercer problema. Hay tres ámbitos realmente. Uno el biológico, otro el ser social barra cultural, que se puede dar uh -huh. efectivamente en los animales. Y después el ámbito humano, que la propia creación ha adquirido vida, que es a lo que llamamos cultura humana. Eh, pues bien, el problema no está tanto en que tengamos estos tres ámbitos. El problema es cómo los unimos. Y claro, en este debate, Dawkins ha hecho una propuesta, pero como vimos en su momento que Darwin hizo una propuesta, faltaba confirmaciones y poco a poco la estamos encontrando y poco a poco se ha corregido a Darwin en algunos aspectos. Pero seguimos hablando del término evolución, con lo cual posiblemente Dawkins ha dado con un término importantísimo, pero nos toca al resto desarrollarlo bastante bien a eso Dawkins diría yo que por el mundo eh, de la ciencia, porque Siempre claro, bastante bien a eso, ahora al resto nos toca decir ¿y cómo unimos todo esto? ¿y hasta dónde llega el meme? ¿y hasta dónde llega el gen? ¿cuál pesa más? Porque esta pregunta es importante. ¿Qué pesa más? Si el meme me está empujando a un comportamiento y ese comportamiento se manifiesta después en la genética, ¿qué pesa más? ¿El meme, la cultura o el gen? Todo este debate somos herederos de él gracias a la genialidad de Dawkins. No podemos pedirle más. Si nos da más, yo lo recibo con los brazos abiertos. Pero es natural que después de un genio aparezca el debate.
2: Continuamos pues con nuestro podcast y como sabéis vamos a empezar con una de nuestras secciones más célebres como es la de la biblioteca de Alejandría y en este caso vamos a invitar a Raquel a que coja el libro del que os hemos hablado tanto durante el programa que es el Gen Egoísta de Richard Dawkins del año 1976.
1: Como podemos imaginar por lo ya explicado en el programa, sabemos que nos vamos a encontrar en este libro que estoy cogiendo ahora mismo. Este libro no es un libro al uso, es un libro que ha creado debate y que lo sigue creando. Como ha dicho Marco, publicado en 1976, reeditado por el autor en el que ha añadido, en la actualidad podemos acudir a, a algunas ediciones en las que ha añadido información. ¿Qué encontramos en este libro? No solo lo de los memes. Hablamos de unas páginas que provocan un revuelo en el mundo de la biología al cambiar algunos conceptos sobre el darwinismo. En él nos preguntaremos qué es lo que tiene que perdurar, el gen o el individuo. No es un libro sobre genética, es más bien un libro de comportamiento de los organismos vivos. En él nos preguntaremos por qué competimos. ¿Por qué competimos más con nuestros semejantes que con los de otras especies que compiten por los recursos? ¿Quizás por la supervivencia? ¿Cómo elegimos la pareja a los individuos? Porque algunas especies cuidan a sus crías y otras no? Nos vamos a meter de lleno en el comportamiento animal y en el comportamiento humano. De esta manera vamos de la mano entre biología y antropología. De esta manera, en estas páginas se interpreta la evolución de, la, de las especies desde el punto de vista de los genes, en lugar del individuo. Esta es la apuesta de Dawkins. Una apuesta arriesgada, pero sea acertada o no, lo cierto es que motiva la reflexión. Según la teoría del gen egoísta, el gen es la unidad evolutiva fundamental. Mediante esta idea, se pretende poner fin a algunas confusiones creadas para explicar determinadas características físicas o conductuales de los seres vivos. El que en el título encontremos la palabra egoísmo no nos debe despistar, aunque ciertamente ha creado bastante debate. El egoísmo al que se refiere Dawkins constituye una metáfora con la que el autor explica que la probabilidad de que un gen prospere depende de su capacidad de adecuación al medio, que encontramos en definitiva en estas páginas, una manera simple, divulgativa, al alcance de todo el mundo, de entender la biología, la evolución y de plantearnos preguntas acerca de qué papel tiene en esta la conducta que llevamos a cabo en nuestro día a día. Dejo pues el libro en la estantería, invitando a que, por supuesto, acudan ustedes a las librerías y es en una ojeada a una obra que no va a pasar desapercibida en el tiempo, sigue estando de tremenda actualidad.
2: regresamos, pues, de este viaje a nuestra particular biblioteca de Alejandría. Hablando de viaje, Raquel me ha acordado que hace tiempo que nos sacamos la máquina del tiempo. Hoy no es sí. el día, pero el otro día estaba pero en mi es casa... Pero es que Daokin
1: está vivo. No, está Como, vivo. No, no cojamos, no es más fácil coger un avión que la máquina del tiempo para visitar a Daokin. Claro,
2: Kín. pero el otro día estaba en mi casa, la vi allí aparcada desde el principio de la temporada y digo, hostia, pues es un viajecito. Ya lo veremos. Sí, sí. ya lo veremos Porque por ya traeremos programa.
1: autores. Es Exacto. que últimamente nos hemos ido a una modernidad muy cercana. Sí, ¿eh? sí, nos sí. hemos ido... A un momento... Aunque, la verdad, me quedé con las ganas de ver a la bella y la bestia.
2: De viajar eh, en el tiempo, oh, dije.
1: Hombre, porque... Bueno, no, de que viajes tú y lo cuentes. Eh, vale, vale. Porque yo no me pienso mover y además me caigo. Tengo tendencia a caerme. <risa> Pero hubiera estado bien ver la bestia. Es decir, vamos a, vamos a estar más atentos sí,
2: sí, sí. en los próximos programas. más, me acordaba... Pero bueno, ya siguiendo con el programa, conviene que acerquemos este concepto de meme desde Richard Dawkins, desde 1976 hasta el pleno siglo XXI y este auge que sabemos que ha tenido en las redes sociales.
1: ¿Y cómo pasamos entonces de este concepto de meme al concepto que estás diciendo, que utilizamos hoy en día, de estas imágenes tan simpáticas...? Eh, que a todos nos, nos sacan una sonrisa Y que vemos cada día ¿eh? Es muy difícil no ver un meme al día al menos eh, porque No no ya porque lo colguemos nosotros Sino porque lo veamos de rebote por un amigo En la televisión incluso se cuelan o sea, los memes ya,
2: Es que eso, no solo está en redes sociales En el Facebook, Twitter, Instagram o, o en los medios de comunicación Sino que incluso en el Whatsapp Todos sí, sí. los días en algunos de los 200 grupos En los que estamos todos metidos uh -huh. Nos puede llegar un meme, fácilmente
1: Sí, sí aparecen de golpe y que llevan dentro información, esta es la pregunta esto es lo que hace que en principio hemos visto que estaba el gen como transmisión biológica el meme lo saca Dawkins para referirse a la transmisión al paquete de información cultural, es decir que aparece una información que vamos heredando por imitación y de repente cuando aparecen estas imágenes tan simpáticas sean pequeños vídeos, sean gif sean fotografías, fotografías con una frase la frase solo ¿qué llevamos? Información, Esta es la pregunta. Se le llama meme porque es un paquete de información. Otra cosa es para qué utilizamos ahora mismo. El meme se nos ha ido de las manos, pero cabe debatir sobre ello. Eh, el meme tiene una importancia social tremenda. Estamos en una cultura en la que vemos que, eh, preguntémonos, si durante una semana no vemos las noticias, pero vemos los memes de la semana, más o menos no nos haremos a la idea de algunas noticias que ha ocurrido. Seguramente Sí.
2: Todo lo importante tiene un meme. Yo creo claro. que esto está clarísimo. Y esto lo, lo he intentado corroborar por, por mí mismo, porque la verdad es que las noticias, los telediarios, muchas veces... Bueno, me acaban cansando Me afectan no. extraordinariamente el ánimo Así que intento O sea, si, si algo importante pasa Y yo creo que esto es algo que está sumamente extendido a día de hoy Si algo importante pasa Lo vas a ver en las redes sociales O te va a llegar alguna noticia a través de Whatsapp De alguno de estos 200 grupos a los que nos referíamos Y de esa manera te vas a enterar Ya sea de un modo u otro uh -huh. Y ya puedes tú mismo desarrollar la información si te place uh -huh. Pero bueno, que eso Que las redes sociales nos hacen a través de los memes Que toda esta información se extienda rápidamente Por todo el mundo además
1: de esta manera, mientras el meme en Dawkins era un paquete de información cultural, ¿qué tenemos aquí? El meme en la actualidad, y por eso reutilizamos este término, lo que nos da una información es cultural, yo diría más bien que en este caso nos da perspectivas sociales sobre la verdadera información. Es decir, sobre una misma noticia, pongamos España, no las elecciones que ha tenido. Eh, pues bien, en esta época de, de campaña electoral hemos tenido memes pero vamos, eh, natural, porque era una repetición de las elecciones. Y entonces eh, te encuentras memes, pero dependiendo de la tendencia política de la persona, de una forma u otra. Pero al fin y al cabo todas están hablando de la repetición de las elecciones. ¿Qué encontramos entonces? No el paquete de información cultural, como del que habla Dawkins, pero ciertamente sí que encontramos una información que más bien eh, está sesgada un poco por la perspectiva del que creó el meme o de los que empatizan en ese meme pero al fin y al cabo un paquete de información
2: Aparte, un, uno de los puntos yo creo fundamentales, más importantes de estos memes que tenemos a día de hoy son la, la capacidad visual que tienen. Uh -huh. Nos encontramos algo gráfico, que es mucho más fácil que ese paquete de información multimedia se quede guardado dentro de nosotros que desde otra perspectiva. Entonces, el, yo creo que es dar un paso más allá incluso de lo que estaba refiriendo Dawkins y adentrarse dentro de nuestra mente a través de los memes y bueno, y guardando también toda esa información de cara al futuro Los memes son reutilizables también en distintas perspectivas Pero digamos que guarda también cierto componente genético el meme Y es utilizado para una cosa en concreto Aunque se le cambien las letras que tiene Pero guarda también toda esa información del pasado de Para lo que ese meme se utilizó O para lo que puede ser utilizado
1: Imaginemos yo, Marco sabes que eh, pongo este ejemplo cuando hablo de los memes Imaginemos que cogemos meme desde hace 10 años hasta la actualidad y los ponemos todos en línea por orden cronológico. No seríamos capaces de averiguar algunas de las cosas que han pasado, aunque sea sesgadas por las personas. Es decir, lo que encontramos más bien es la visión que tuvo la sociedad de cosas que han pasado. Lo importante del meme no es tanto, en el caso de las elecciones, el hecho de que informa, porque su objetivo no es informar de que hay elecciones, sino criticar... ...o una actitud determinada... ...ante el hecho de que se repitan elecciones... ...con lo cual, ¿qué podemos ver? Eh, vemos una información... ...y es que las personas estaban crispadas... ...porque se repetían elecciones... ...con lo cual estamos viendo... ...una perspectiva de la sociedad... ...ante un hecho que estaba ocurriendo... ...si reuniéramos los memes... ...desde hace 10 años hasta la actualidad... De esta forma podemos eh, hacernos una idea del sentir popular. Por supuesto, solo nos dan pistas. Posteriormente a estas pistas deberíamos investigar. Pero ciertamente, si utilizamos el término meme a este respecto, es porque nos encontramos con paquetes de información. Otra cosa es cómo damos la información en la actualidad. Cabe preguntarse si no son también perspectivas sociales las noticias en las que nos encontramos.
2: Yo creo que sí. De, de, de hecho, esto es una cosa también que me llama poderosamente la atención. A mí me gustan los deportes en general, uh -huh. como tú ya bien sabes, Raquel. Eh, lo he comentado muchas veces también aquí en los podcasts. Y el cómo ha evolucionado, ya no solo el telediario de, 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 ordinario, podríamos decir, el que vemos todos los días, que también ha tenido una evolución brutal, uh -huh. sino en el tema de los deportes. Ya cuando vemos los deportes, no nos ponen resúmenes de los partidos más importantes o de los hechos deportivos más importantes, sino que se busca una especie de salsa rosa de, de, dentro del, del mundo deportivo, es decir, la evolución ha sido brutal hasta la perspectiva de intentar que la propia sección de deporte sea viralizable per se ya no estamos buscando la información deportiva tal cual tal y como podríamos encontrarla hace no tanto tiempo no siete ocho años en cualquier periódico deportivo en la misma sección del telediario, sino que se busca una trascendencia que va más allá y busca adentrarse dentro de las vísceras de las personas. Para transmitirles esa información, que en realidad no es información deportiva, son cotilleos, chismorreos, cosas que nada tienen que ver en realidad con el deporte, sino con la vida personal de los deportistas y cosas así. O sea, la evolución que estamos viviendo en el modo de transmitir la información en el año 2019 que nos encontramos es una cosa impresionante.
1: Es la era del meme. Es que desde la perspectiva de Dawkins esto también sería un meme. Memes son paquetes de información y hay distintos tipos de paquetes. Los hay más grandes, los hay más pequeños y el, lo que llamamos meme en la actualidad es un pequeño paquete de información que da una perspectiva pequeña, pero no significa que tenga menos importancia que lo anterior. Hay que decir respecto a lo que dice, eh, es que estamos en una era, a mi juicio, de espectáculo.
2: Sí, sí, de show. Estamos en una era
1: de show, de espectáculo, en la que la guerra es la guerra por la información. Estamos en una era en la que es muy importante, el, digamos, la gran industria, creo que el momento de la información, incluso del tema de los datos, porque lo que importa es la información. Entonces todo el mundo está buscando la clave con la que informar y de repente un meme anónimo nos informa a todos de una manera viral. Y esto que has dicho de viral, de que las noticias intentan hacerse viralizables, es otra de las características que hizo que a estos pequeños paquetes de información que nos encontramos en las redes, estas imágenes tan simpáticas, se les llame también meme. Porque hay que decir algo. Tanto en la teoría de Dawkins, en el que el meme es un paquete de información cultural, es decir, un paquete de información cultural como el sentido que le damos a una palabra, como... Eh, en la teoría de eh, bueno, como en referencia a los memes que nos encontramos, una de las características es que es viralizable. Si volvemos a Dawkins por ejemplo, como ejemplo y veremos ahí la, la similitud entre uno y otro, sabíamos que el gen es un paquetito como un chip de información genética. Ese chip se une a una cadena mmm, de otra sustancia en la que crea eh, un organismo, vamos a poner, o un órgano. Bien, vamos a poner en el caso del meme ...es un sí que se llama alma... ...que hemos estado nombrando la palabra... ...esa palabra la unimos... ...a otros componentes y aparece la religión... ...la religión en sí sería otro meme... ...un meme compuesto por otros memes... ...como ocurre con la cadena de ADN... ...compuesta por genes, por ejemplo... ...es decir, todo esto se va haciendo más complejo... ...tanto en la naturaleza... ...que sabemos que un conjunto de genes... ...da lugar a una pequeña planta... ...o a un ser humano... ...como en la cultura en la que un conjunto de memes da lugar efectivamente a una idea mucho más compleja, que finalmente es un meme de nuevo. ¿Qué ocurre eh, a este respecto? Esto solo es posible si esos memes que componen el gran meme, como sería por ejemplo el caso de la palabra alma, con la palabra Dios finalmente ha creado la religión, ¿no? Algo más complejo. Pues bien, esto se da porque esas palabras, esos términos o su sentido más bien se han viralizado. ...todos hemos asumido esos sentidos... ...y por eso da lugar a algo, puede hacerse mucho más complejo. Pues esta misma característica la encontramos con estos memes. Estos memes se hacen son memes realmente cuando se viralizan y cuando tienen una importancia social tremenda eh, que crea, como mínimo, que crea debate. No es necesario que todos estemos de acuerdo, pero crea debate. Claro, esto tiene tanta potencia que es natural que los medios de comunicación quieran utilizar esto porque tiene mucha potencia, es rápido, es fácilmente asimilable, fácilmente eh, no nos quita mucho tiempo, es divertido también, es visual. El meme tiene una potencia tremenda y no podemos negar su importancia cuando a veces ofenden a grandes figuras como Donald Trump.
2: Y Donald Trump ya no solo se siente ofendido por estos memes, sino que también ha utilizado estos memes, como uh -huh. es bien sabido ya por toda la sociedad, creo yo. Para sus campañas electorales. Internet en general ha tenido una importancia brutal para toda la campaña desarrollada por Trump. También se le investigó por el tema de haber conseguido información contra Hillary Clinton de modo ilícito. E igualmente todos sabemos también del de uso cotidiano que hace Donald Trump y la Casa Blanca del Twitter. El Twitter también es un medio de comunicación más igual o más importante incluso que los telediarios porque todo lo que pasa en el mundo está en Twitter. Cuando sucede un acontecimiento importante desde un punto de vista social, lo encontramos en Twitter. Y no podemos decir que esa información esté sesgada, como se puede decir, por un medio de comunicación, por la tendencia que tenga, sino que encontramos una referencia por un grupo de personas absolutamente heterogéneo sobre una misma cosa. Y eso nos permite que nosotros también podamos desarrollar un punto de vista particular. Entonces, ya... Todo, eh, incluso los memes, que pueden ser los tweets, que yo creo que es otro tipo de meme completamente claro, claro. diferente.
1: Hemos dicho que el meme no es solo en la imagen, claro, también claro. puede ser una frase que se viraliza.
2: Sí todos estos tweets, todos estos memes tuiteros, igualmente nos sirven para seguir analizando, comprendiendo la sociedad que tenemos a día de hoy y seguro que, bueno, y los trending topics que también uh -huh. se habla un poquito de, de esto pero también es interesante, los, los trending topics nos están diciendo de qué se habla más en el mundo en un momento concreto uh -huh. esto es súper interesante y es lo que comentaba antes Raquel, de que seguramente dentro de X años echemos la vista atrás y acotemos el tiempo, entre no sé de qué de qué año es Twitter pero no sé, entre 2008 y 2018 lo acotamos en los trendy topics de Twitter y nos podemos hacer una idea de qué es lo que ha pasado en el mundo en esos 10 años
1: y me gustaría hacer un, un alegato a este respecto porque claro, suena muy negativo decir pero esta es nuestra cultura, no, ojo la cultura sigue existiendo, existen los memes culturales en referencia al arte, a otros términos, no es, siguen existiendo, esto no quita no ha quitado protagonismo a la tesis de Dawkins esto existe, pero ahora tenemos otros memes, y la gente dirá hay que ver qué forma de informar Si tiene una visión negativa quiero decir de esto de esto, de hecho esta visión negativa y recomiendo otra obra es la de Apocalípticos e Integrados de, de Humberto Eco en el que habla de pros y contras ¿no? de esta nueva forma de información yo a este respecto diré que soy bastante positiva creo que nos ha llegado la tecnología antes de que sepamos usarla pero hay que decir algo antes teníamos cuatro medios de comunicación que nos daban cuatro informaciones secadas porque es imposible no dar la información de una manera 100% objetiva. ¿Puede el ser humano ser objetivo? Esto nos darían para un programa fenomenológico, porque esto es lo que se pregunta la fenomenología. Al 100% prácticamente imposible porque vemos el mundo desde una perspectiva. Ahora, ¿qué ocurre con los memes y con Twitter? Se llena todo se llena y que tenemos información sesgada por supuesto pero hay tantas perspectivas que el que no creamos dudas y debates es porque no quiere el que no dude es porque no quiere tiene tan, tantas perspectivas que se le invita a dudar y si se te invita a dudar se te invita a investigar otra cosa es la pereza humana esto ya es otra cuestión quizás la pereza ha existido siempre pero ahora es más evidente pero creo que en el fondo estamos ante una dinámica en la que compartimos perspectivas es maravilloso, comparto la perspectiva soy capaz de leer la perspectiva de alguien de México y que opina sobre España es decir, que desde fuera veo la opinión de alguien de fuera de mi propio país me parece maravilloso es una oportunidad, pero claro todavía estamos investigando cómo usarla eh, pero incluso los memes podrían tener una aplicación es cierto que a mí una cosa que da pena si vemos cuál fue el primer meme viralizable fue un bebé bailando pero nosotros hemos tenido la oportunidad de ver que memes con un mensaje muy filosófico y con una explicación filosófica que lo hacemos en los paradespistados en filosofía se han viralizado. Con lo cual no hay que perder la esperanza ni pensar que esto es algo negativo, esto es otra parte nueva de la sociedad y es otra nueva forma de comunicación que tampoco quita la otra.
2: Yo creo que todos los avances que tenemos, y ya no solo desde un punto de vista tecnológico o científico, llegan antes de que sepamos de qué manera claro. utilizarlos correctamente. Y hablo, hablo también de avances sociales, uh -huh. porque si por ejemplo nos vamos a la democracia griega, que es ese uh -huh. ejemplo que seguimos intentando desarrollar a día de hoy, la democracia de Grecia seguramente le llegó antes de que supiesen utilizarla. Y con Pericles muere, la democracia griega tal y como se la conoce, tal y como nosotros la tenemos idealizada. Y hablamos también de un periodo de tiempo muy acotado, la historia de Grecia en la que se desarrolló. Y además, bueno, la tenemos súper idealizada porque no en todas las polis griegas...
1: Platón le cabreó bastante. Claro, ¿eh?
2: claro, no todas las polis griegas se desarrollaba sí. la democracia como nosotros la conocemos, pero bueno, esto también da para otro podcast exclusivamente lo apunto, a, lo apunto, a través me de, la, de la democracia. Es un tema súper interesante. El Internet también nos ha llegado igual. Y yo uh -huh. creo que eh, se critica mucho Internet, evidentemente, porque eh, no somos capaces de ver todas las cosas buenas que Internet es capaz de darnos. Cuando se lanza una herramienta, se intenta hacerlo desde la perspectiva más buenista, entre comillas, no me gusta mucho ese término, que tenga eh, la cuestión. En este caso su internet. Luego, conforme empezamos a desarrollarlo, nos damos cuenta de que tiene vertientes negativas e intentamos ir puliéndola Hemos uh -huh. hablado de la democracia otro sistema también, el capitalismo. En teoría, en una teoría, digamos, eh, muy básica de siglo XIX, siglo XVIII quizás, es fantástico. El capitalismo no está mal en papel. Uh -huh. El problema es que cuando se desarrolla el capitalismo aparecen una serie de problemas que no somos capaces de solucionar, al menos a día de hoy. Con el comunismo, si se coge el marxismo estricto del capital de Karl Marx es discutible en muchísimos puntos, que duda cabe, igual que el capitalismo, pero vamos a encontrarnos que el capitalismo, es el, que, perdón, que el comunismo en papel, que el marxismo en papel, no está tan mal. El problema es que la manera en la que se desarrolla el marxismo, evidentemente tiene una barbaridad de problemas que no somos capaces de solucionar a día de hoy.
1: Y seguramente yo me voy a arriesgar a este punto, no aplicables en la realidad.
2: claro, claro, claro. Más
1: que nada porque creo que, a este respecto, que el comunismo no tiene en cuenta cómo se comporta el ser humano. El capitalismo sí que lo ha sabido, ¿eh? sí que ha sabido cómo nos comportamos y y de hecho ahí está la potencia de, de bueno de, del consumismo y tal. Y además, que debo decir, la crítica la crítica se debe hacer al capitalismo o al ser humano, cómo se comporta. La crítica se debe hacer a internet o al ser humano, cómo se comporta. Mira, voy a poner un ejemplo externo a estas cuestiones. Yo conozco, le voy a mandar un saludo, bueno, le voy a mandar un saludo a todos mis compañeros de piso, eh, porque me escuchan y, y son muy lindo y además uno de ellos me cena, mi carlito eh, Pero hay uno de ellos que es ingeniero, ...y estudia las energías eh, energía renovables... ...que es Dani... ...bueno pues... ...Dani está investigando... en ...energías renovables... ...estas mismas investigaciones... ...pueden dar lugar... ...a energías renovables... ...o armas... ...si alguien mañana utiliza... ...los conocimientos de Dani... ...para hacer un arma... ...este Daniel... ...¿tiene culpa? Vamos ...a ver... ...esa misma información... ...sirve... ...para energías renovables... ...repito... ...y mal utilizada... ...claro... ...al tener un gran foco de energía podría servir para las armas si alguien la utiliza para las armas ¿qué vamos a hacer? crucificar al ingeniero esto es absurdo, ¿qué vamos a hacer? crucificar esa energía es absurdo, Algo. aquí el problema es el uso y el uso no lo tiene internet el uso se lo damos nosotros
2: también, Claro, esto, siempre lo encontramos igual ¿Qué
1: internet nosotros conocemos que se dice? ¿El 1 o el 2%? Una cosa así. Sí. Y después se utiliza sí, bueno, para incluso. para ver porno, para ver de todo. Pero esto es el ser humano. Sí. Esto es el ser humano. Entonces miremos al ser humano y no critiquemos esto. El meme, la, la fuerza, volviendo a la temática, la fuerza del meme es que el meme representa una realidad humana. Y, y entonces está en medio. Está en medio, eso es cierto. Pero eh, si se viraliza el meme de un bebé bailando o un meme que tiene cierto contenido, esto dependerá del ser humano, por supuesto. Así que las críticas, miradnos al espejo, ¿no?
2: Vamos a seguir entonces con nuestro programa. Hemos hablado del meme como información, pero desde luego también hemos hablado de la perspectiva del meme como desde el poder de la imagen. Y esto del poder de la imagen también viene descrito en el diario de Canadá, que es una obra poética del grandioso poeta Walt Whitman. Así que nos vamos a adentrar dentro de la librería de Sofía. Ya no nos vamos a Alejandría, nos quedamos aquí en la Isla de León para conocer sobre la figura de Walt Whitman y sobre este libro del Diario de Canadá.
1: Pues ciertamente, como dices tú, cambiamos de tercio, eh, dejamos el meme a un lado, pero no dejamos el poder de la imagen. Estamos ante la obra de un enamorado, podríamos decir. Todos conocemos a Whitman, un hombre que nos enamora con sus versos iremos a sus versos más adelante del programa es un poeta que nos enamora pero un poeta que a su vez se enamoró de una imagen una imagen idílica la de los paisajes de la bella Canadá algo que aparentemente suena ajeno al que no ama estas tierras pero ni mucho menos en esta obra de diarios de Canadá nos enamoraremos con él al mismo tiempo de esta belleza pero también de la belleza natural en general y de las formas poéticas del autor tanto es así que en esta obra el poeta nos dice No conozco nada más hermoso. El turista, filántropo, geógrafo o investigador europeo y democrático que abandone sus riberas sin comprender esto cometerá un terrible error. No conozco, ni siquiera desde el punto de vista del sociólogo, el viajero o el artista, nada más hermoso que dedicar un mes a la superficie de Canadá ...en la línea de los grandes lagos... ...y el San Lorenzo... ...la fértil provincia... ...felizmente poblada de Ontario... ...y la provincia de Quebec... ...¿alguien imagina un mejor fragmento... ...para lucir estas eh, esta tierras... ...en una oficina de turismo... Por supuesto, Whitman nos está vendiendo Canadá, pero ¿cómo nos la vende? Con la belleza poética, la belleza de las letras que a su vez nos llevará a la reflexión. Pero es que además hay que decir que no solo nos enamora de los paisajes. En esta edición que tengo ahora mismo en las manos, eh, recuerdo el título es Diario de Canadá y el volumen está publicado por la editorial Aperón, incluirá en estas páginas otros diarios, apuntes y notas personales, no solo los pertenecientes a este diario de Canadá. Quizás las líneas que más llaman la atención de estas páginas son las referidas a la obra que ocupó su completa existencia, la que provocó no pocos disgustos y alegrías a Whitman. Esta obra es Hojas de hierba. La primera edición de Hojas de Hierba no apareció hasta 1855 y costaba solo de 12 poemas sin título. Vendió pocos ejemplares y regaló muchos de esta primera edición por este aparente fracaso y es que había problemáticas eh, ya que a veces se hacían lecturas sobre, eh, moralistas sobre la poesía, algo que no debe hacerse porque la belleza eh, y la belleza poética, el artista debe estar por encima, entre comillas, del bien y del mal. ¿Qué encontramos finalmente en Diario de Canadá. Encontramos poesía, literatura, belleza del paisaje. Viajaremos a Canadá de la mano de una de las mentes más brillantes de la historia y nos educará la mirada para disfrutar de la belleza de un paisaje que, aunque no conozcamos, será aplicable, por supuesto, a los que tenemos alrededor. Le ofrecemos esta obra en nuestra librería. Recuerden que nuestra librería está en wwwfilos filosofía con pease y tienen disponible esta obra como otras tantas, y por supuesto sepan que la recaudación que se haga de la venta de este libro se utilizará para el mantenimiento de esta plataforma de difusión. Por supuesto, lo principal de todo ello, más que esto inclusive, es que aprendan a educar la mirada para disfrazarse con los ojos de un poeta. <risa>
2: Regresamos de nuestra librería de Sofía, pero no nos vamos a alejar mucho de la figura de Walt Whitman, porque vamos a adentrarnos en uno de sus poemas para también comprender un poco mejor de quién estamos hablando y de qué clase de poesía era capaz de regalarnos.
1: Y es que, por supuesto, hablamos de un filósofo pensador, pondríamos la barra ahí, que nos invita a la reflexión con los versos. Hay que decir eh, que Walt Whitman no es un poeta al uso Con él hemos conectado la mayoría de lectores. Eh, invitamos, por supuesto, a su lectura y en esta edición de la que hemos hablado eh, encontramos algunas partes de un diario... Eh, que dio lugar a una de sus grandes obras que era Hojas de hierba y en esta parte de diario se adelantan algunas de las ideas de uno de sus poemas más célebres y bellos vamos pues para no perdernos la grandeza de Whitman a nuestra sesión de filos, poesía para que nos ilustre Marco con los versos de este grande
2: Me celebro y me canto a mí mismo y lo que yo asuma tú también habrás de asumir pues cada átomo mío es también tuyo Vago al azar e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo sobre la tierra para contemplar un tallo de hierba. Mi lengua, cada molécula de mi sangre formada por esta tierra y este aire. Nacido aquí de padres cuyos padres nacieron aquí y cuyos padres también aquí nacieron. A los 37 años de edad, gozando de perfecta salud, comienzo y espero no detenerme hasta morir. ...que se callen los credos y las escuelas... ...que retrocedan un momento... ...conscientes de lo que son... ...y sin olvidarlo nunca... ...me brindo al bien y al mal... ...me permito hablar hasta correr peligro... ...naturaleza sin freno... ...original energía...
1: Como vemos en estos versos, hablamos de un poeta que no tenía miedo a soltar la lengua. Fue un poeta que hay que decir y recomendamos incluso que miren su biografía, que no tuvo miedo a mucho, a ser políticamente incorrectos a veces y sobre todo que sus versos nos llevan a la descripción de ámbitos maravillosos. Estas descripciones que hacen los poetas educan nuestra mirada. Eso sería, nos daría para otro podcast. Por eso recomendamos Diario de Canadá en la que está describiendo la belleza de la naturaleza y, por supuesto, su poesía, pues poemas como este que nos invitan a la reflexión. Qué bello terminar, bueno, terminarnos que aún nos queda un poco de programa, nos quedan las noticias. Pero eh, acabar esta reflexión con los memes, poder de la imagen, diciendo celebremos no a nosotros mismos, no acabando con una visión negativa de todo esto, ¿no te parece?
2: Sí, sin duda. Lo importante, al fin y al cabo, como vamos a ver también enseguida en la sección mm -hmm. de noticias, es la, la perspectiva positiva que vamos a encontrar dentro de todo esto.
1: Así pues, con esta belleza de la imagen seguimos estando, recuerden ustedes, a la sombra de Minerva. Les recordamos que el libro que hemos nombrado está en nuestra tienda, en nuestra página web, wwwfilos sofiacom con PH. Les invitamos a pasarse por allí porque tenemos también imágenes muy simpáticas estampadas en camisetas.
2: Ya no solo imágenes simpáticas, son unos diseños fantásticos de Sergio Madroñal y con frases también. ...que estoy seguro de que os van a encantar... ...con Schopenhauer... ...me fumo el papel de tus libros de autoayuda... Eh, ...con Simón de Beauvoir uh -huh. también... ...y con el propio don Miguel de Unamuno...
1: ...son memes en camisetas... ...que pretenden llevar información a la calle... ...así que les invitamos a pasarse... ...y les, les estaremos muy agradecidos... ...hay que decir que ya que ustedes nos escuchan... ...tienen un cupón de descuento... ...a este respecto...
2: El cupón de descuento que con el que tendréis un euro y medio de descuento por las 30 primeras camisetas hasta el final de mes es Tío SHOPI. Os lo voy a deletrear, tío", creo que está bastante clarito. Y Shopee es S-C-H-O-P-I. ¿Todo junto, Marco? Todo junto. Tío Shopee, todo junto. Y tendréis un euro y medio de descuento en las 30 primeras camisetas que compréis de eh, Arthur Schopenhauer.
1: Ahí estamos, con el meme eh, que llevaremos a la calle para transmitir información pero continuamos porque seguimos estando, como hemos dicho, a la sombra de Minerva y la información no solo se da a través de memes. Así que, aunque tengamos todos esos paquetes de información de los que nos habló Dawkins, de los memes que nos llegan a través de las redes, también tenemos que atender, como no, a las noticias. <risa>
2: Por supuesto tienen que ser noticias en torno a los memes y vamos a conocer la historia del meme de Success Kid o el niño exitoso y también la historia que hay detrás del meme y cómo el éxito de este meme salvó la vida del padre del joven Sam Greener.
1: Vamos a decir cómo es el meme para que, para que lo identifiquen, ¿no? Sí, bueno. Eh, para que, porque, claro, no nos están viendo. ¿Recuerdan ustedes ese niño tan gracioso que levanta la mano como diciendo, toma ya, que he ganado? Una cosa así, ¿no? Un niño que, ¿qué edad tendrá? Tendrá 11 meses, 11 meses. Claro, muy pequeñito, que sale en distintas imágenes. Pueden ustedes poner por entender meme, niño, eh, triunfador, skin, o claro. niño
2: exitoso. Examen. Y
1: seguramente alguna vez en su vida le ha llegado la imagen de ese niño. ¿eh?
2: ...ahora mismo tiene 12 años, hay que uh -huh. decir... ...y esta historia, en realidad el origen de la foto... ...es que el niño lo que está haciendo es comer arena... ...y lo cuenta la madre, la N. Greener... ...y dice que, bueno, en, 2000, en 2007... ...fueron a la playa y cogió esta imagen del niño... ...que tiene, si nos fijamos bien... ...tiene arena en los labios... ...y también un puñado de arena en, en la mano del puño... ...que está apretando fuerte... ...y la madre se extraña... ...de que nadie haya conseguido eh, identificar... ...lo que está haciendo de verdad su hijo en esa foto... ...porque, bueno, le parece bastante evidente... ...como es lógico, ella tomó la foto... ...sabe qué es lo que estaba haciendo su hijo... ...y la cara de satisfacción, dice la madre que es... ...por haberse podido comer un puñado de arena... ...o sea que ...y después lo hemos utilizado... Claro, claro.
1: ...acompañado de frases de todo tipo... ...es decir, al, al final como vemos la imagen... ...o la interpretación de la imagen está en la mirada... del que ...al que le llega el meme...
2: ...y bueno, la, la parte interesante... ...bueno, la parte humana podríamos decir del meme... ...es que el padre, Justin fue diagnosticado con una enfermedad renal y estuvo varios años en diálisis con toda la familia absolutamente aterrorizada. Incluso, bueno, en los mismos años la abuela paterna acaba falleciendo. Y cuando el padre del pequeño tenía que someterse a un trasplante necesitaba poder demostrar que se podían permitir eh, económicamente los medicamentos posteriores a la operación. Y para entrar en esta lista de espera con la ayuda económica de sus familiares no fue suficiente, así que crearon una página que se llama Found me para poder recaudar fondos sin mencionar en ningún momento a Sam, al pequeño o al meme que le hizo funcionar. Más tarde puso en el Twitter, herramienta súper útil como hemos estado comentando, que si todos los que lograron alguna vez utilizar el meme de Success Kid donaron un dólar, se podría sal salvar la vida de Success Dad, del el padre exitoso, podríamos decir. Así que finalmente se volvió a viralizar este meme con toda la historia que había detrás y 5.000 personas no, do, do, acabaron donando dinero para superar la meta de los 75.000 dólares y acabar llegando hasta 101.125 dólares. Gracias al uso de todo este meme y a la capacidad de viralización que encontramos en redes sociales y que hemos estado comentando antes no nos salimos de los memes, seguimos con historias de memes y el siguiente meme es el del hombre que parpadea con incredulidad este es un poquito menos conocido, sí que lo tenemos que reconocer, pero también es bastante viral, y aquí lo que estamos encontrando es que eh, a través de este meme se acabaron recaudando mil dólares para la esclerosis múltiple eh, gracias a la propagación que tenemos en las redes sociales. Este meme es del año 2013, en inglés se, se le llama Blanking Guy o White Guy, Blanking, que es el hombre parpadeando, chico parpadeando, hombre blanco parpadeando. Y lo que hizo este tipo, fue, que se llama Scanion, fue poner en marcha una campaña inspirada en su meme para recaudar dinero para la enfermedad que comentábamos a través de la National Multiple Sclerosis Society. Eh, esto lo utilizó a través de una prueba ciclista y lo que dijo fue que se considerara una donación eh, a través de ese GIF que había traído tanta alegría al mundo. El evento civilista fue un auténtico éxito y gracias a esta prueba se consiguieron recaudar 34.000 dólares. Así que una vez más vemos que los memes no solo tienen la función de distraernos, sino que esa capacidad de ser virales son las que ayudan también a que se puedan conseguir estos grandes éxitos económicos para ayudar a personas que tienen enfermedades o a asociaciones que luchan contra enfermedades tan duras como la esclerosis múltiple para recaudar fondos una cosa que me parece fantástica también no que internet en cosas malas
1: como vemos el meme es un paquete de información también es una forma de divertirnos tiene muchas características y ya veremos nosotros si hacemos un buen o mal uso del mismo Exacto. pero el meme es una oportunidad y todo lo que es una oportunidad es una oportunidad para el bien y para el mal, ya decidamos nosotros como usuarios a qué meme queremos llamar la atención, a qué meme queremos más bien atender, a qué meme queremos ayudar, pero detrás de estos memes hay personas, porque por supuesto son la mayoría de veces fotos de personas, hay historias, y como vemos, sobre todo la característica que tiene el meme, de la que hemos hablado, sobre todo también con Dawkins, de ser viralizable, nos da una oportunidad, y la oportunidad de extender ideas que quizás ideas o iniciativas, como en estos casos, que son positivas.
2: Hombre, por supuesto, yo creo que es lo que estábamos comentando antes Internet se concibe para un buen uso Nosotros somos los que le encontramos los malos usos, desafortunadamente Pero ahí queda ese buen uso Y el buen uso de los memes también es la capacidad de viralizarlos De que lleguen al mayor número de gente posible Por los llamativos que puedan parecernos Y desde luego se consigue Se consiguen cifras tan importantes como más de mil dólares Que comentábamos para un posoperatorio O 30 y pico mil dólares para una enfermedad eh, como la esclerosis y, por supuesto, también se pueden utilizar para muchas más cuestiones. La cuestión siempre es que nosotros seamos conscientes de la poderosa herramienta que tenemos, lo comentaba antes Raquel, con las energías renovables. Lo decía yo antes también, con las energías nucleares fue igual. Al principio uh -huh. no se intentaba que su uso sí. fuera destructivo, pero acabó de siendo hecho, así.
1: Einstein, que también claro, daría claro. para un podcast, eh, tuvo problemas a este respecto, porque las investigaciones de Einstein se utilizaron... Eh, bueno, eh, eh, injustamente porque tampoco Einstein no sí. tenía mm, intención de matar a nadie pero por desgracia sus investigaciones eh, dieron lugar a, a la bomba atómica no de manera directa pero eh, sí. sí que la figura de Einstein está ahí discutida eh, es malo investigar
2: no, no, desde eh, luego no puede
1: no. ser malo investigar en sí, es malo que la gente oh, hoy en día también está este debate que nos daría para otro podcast ayer estuve viendo un, de, un un documental sobre ingeniería genética y hablando con un buen amigo eh, yo la verdad es que apostaba por decir, me gusta que se investigue de ingeniería genética, me gusta, me gusta porque creo, cuando veo a alguien enfermo, vi el caso, la gente dice que no de golpe porque dice si jugamos a ser dioses pues bien, detrás de toda esta investigación que yo estaba viendo, había un niño ciego un niño ciego y la ingeniería genética le podía devolver la vista Oye, ¡Qué maravilla! Dejen al investigador. Lo malo es cuando después, eh, bueno, la sociedad no nos prepara y queremos jugar a ser dioses. Pero esto es otra historia. Esto es otra historia. Esto es utilizar la ingeniería genética con un, um, sin el filtro de la ética. Para eso tenemos que tener debates de bioética que son muy interesantes y para eso hay que hacer cambios sociales que no nos dejen hacer brutalidades con la ingeniería genética, pero tiene, por supuesto, como todo, aplicaciones positivas y otros que lo son menos. Pues con esto, con Internet, efectivamente, como todo avance científico, porque al fin y al cabo viene de la ingeniería, pasa exactamente lo mismo, ¿no te parece?
2: Mm -hmm. Vamos a encontrarlo siempre igual, es lo que estamos ya repitiendo durante todo el programa. Y creo que con este, este mensaje de saber utilizarlo positivamente, saber utilizar toda la información mimética y memética uh -huh. también... Vamos a cerrar esta sección de noticias y vamos a pasar a despedirnos de vosotros ya, esperando también haber calado un poquito en toda esta información para que sepamos sacarle provecho.
1: supuesto esperamos que se vayan con un buen sabor de boca. ¿Qué hablamos con un buen uso? Hay que decir, Marco, yo por mi parte, yo creo que un buen uso es ser prudentes, la fronesis aristotélica, porque en realidad tampoco sabemos muy bien qué es un buen uso. Nosotros hacemos uso de los memes en nuestra eh, página. A mí me encanta, ya sabes que a mí me encanta. Yo he creado memes a veces, porque me gustan, eh, para transmitir información filosófica. ¿Es esto un buen uso? Quizás alguna gente lo vea una trivialidad puede pasar Entonces hay que ser prudentes, estar abiertos a la crítica y a, sobre todo ir compartiendo perspectivas para poco a poco aprender cuál es este buen uso, porque nosotros también estamos en medio de toda esta historia.
2: Yo diría que es relativamente prudente, es que ser prudente, uh -huh. como es claro. lógico, porque no podemos avanzar eh, dando palos precisamente a todo lo bueno que está construido uh -huh. alrededor pero relativamente prudente porque el, el dar pasos arriesgados también es lo que nos permite uh -huh. ese avance que nos ha posibilitado pues, la mayoría de avances tecnológicos y sociales también que encontramos en la actualidad Prudentes pero no cobardes Prudentes pero no cobardes, exactamente uh -huh. ese es el punto Recuerdo también, hace poco comentamos en un podcast el arte de, el libro del arte de la prudencia de Baltasar Gracián, uh -huh. y había quien me decía que no había quedado tan pasado de moda porque se sigue utilizando en empresas uh -huh. Bueno, el, el, el arte de la prudencia de Baltasar Gracián en el siglo XVI era válido, a día de hoy siendo un poquito conservadores también puede llegar a ser válido, pero desde luego somos bastante menos prudentes, sobre todo en temas de las mujeres, por ejemplo, o en temas de sexismo de lo que se trata por entonces. El que la mujer llevase un pantalón no era prudente hace 50 años mm -hmm. y a día de hoy está totalmente normalizado mm -hmm. gracias a esa eh, carencia de cobardía tan necesaria en muchas ocasiones.
1: Porque para que el término de la prudencia, que es el término medio, sea válido, primero hace falta actos de parresía, claro, de las claro. que hemos hablado en nuestro mm -hmm. programa de
2: los cínicos. Sí, sí, completamente hace falta esa libertad también que nos da la parresía mm -hmm. y gracias a toda esa libertad seguimos evolucionando nosotros seguimos trabajando en más podcasts que esperamos que os gusten como ya habéis visto en cada programa tenemos cuatro o cinco podcasts diferentes sí. en la cabeza que irán llegando seguirán cayendo por supuesto y seguimos conectados ya no solo a través de iVoox iTunes Spotify Google Podcasts para estos podcasts, sino que también estamos en Radio La Isla los viernes a las diez y media de la noche, Raquel está los domingos a la una en Canal Sur Radio y por supuesto seguimos interconectados en todas estas redes sociales, seguimos conectados a través de memes, por supuesto también, sí. en Twitter, Facebook Instagram y con contenido audiovisual novedoso, por cierto a través de nuestro canal de YouTube que esperamos que también sirva para seguir condensando más información de filosofía y ya sabéis que nosotros filosofía lo escribimos separado y con pH como Rafael
1: Como Rafael Y así es como escribimos nuestra web. Que les recordamos que en ella encontrarán una tienda. Y por si están interesados, volvemos a recordar. Tienen una oferta especial en la camiseta con el meme, que no podía ser de otra forma. De Schopenhauer. Y este descuento se da a las 30 primeras camisetas. poniendo la clave, se dice clave Código. Claro. El código shopi T I O S C H-O-P-I Tío Shopi. Todo seguido Y tienen un descuento en la camiseta Si lo desean Si no lo desean por supuesto, le seguimos esperando para otras sí. cuestiones.
2: Bueno, también, aparte de las camisetas, también tenemos libros de la editorial Aperon que seguramente. Claro, pero que igualmente,
1: si no desean nada, pues nosotros lo bueno, esperamos sí, nosotros aquí. Como aquí como nosotros pues nos vamos a parar. Ya has
2: hablado de la tienda, yo digo todo lo que tenemos. Claro. Y además de esos libros, también tenéis un ebook que os hemos preparado con mucho cariño sobre la figura de Michel Foucault. Uh -huh. El ebook por un precio bastante bajo, la verdad. Para que, como decimos, conozcáis un poquito más la figura de este gran filósofo del siglo XX, uno de los filósofos más importantes del siglo XX.
1: Para comprar y mantener esto Pero de cualquier forma Seguimos
2: Nosotros seguimos
1: Ahí estamos Vamos a seguir
2: para Vamos a hacerle Ya que estamos metidos en el lío Ya no hay otra <risa> Ya no hay otra <risa> Un abrazo muy fuerte Nos seguimos viendo Nos seguimos escuchando Yendo y viendo A través de las redes
1: Y que los memes os acompañen
2: Amén
0: We're dancing in the street all over the road. Sweet music. Ooh, sweet, sweet music. From Kingston Town to Montego Bay. From White Sand Beaches in the North. We say sweet music. Give me sweet music. When life is hard. love, it. sweet, sweet love, yeah, I love life and if I beat right, we dancing and we dancing and we dancing into the morning light, yeah, oh, sweet music, sweet music, give me some love and music, sweet, sweet love and music, sweet, sweet music, sweet music,